0: 全新升级，让我完整包覆的柔软，陪你度过每个月的煎熬，睡一场好觉。听说有人觉得我的声音很适合配卫生棉或是卫生纸，所以还欢迎各厂商找我夜配好吗？<笑>欢迎收听。我到底看了什么？我天，对，刚刚那一句其实我自己写的非常没有用，好不好？那记上一集的。天朝上的魔术师，我们今天要来讲下集，主要是想要跟你们分享我在影集跟书里看到的不一样。那其实要说影集跟书之间要我选一个的话，我还是会选书。你们知道为什么吗？套一句小说里面提到的：世界上有一些事情永远不会有人知道，眼睛看到的并不是唯一的。这一句呢是书里小黑人在坏掉的时候，魔术师他重新做了一只小黑人，小不点看到那个小黑人活起来，他就很开心，然后就问魔术师说：“小黑人其实没有死掉，对吧？”的时候，魔术师就是这样回答他的，他还说：“有时候你一辈子记住的事情，并不是眼睛看到的。”从这一句的理解里面，我得到的是。有些时候，我们想象出来的东西，可能因为很魔幻或是很美好，所以我们不想去忘记，一直重复的想到后来，这件事情好像就会变成曾经存在过的感觉。可是相反的，如果我们在现实生活中遭遇的事情，如果太平凡或者是很糟糕，让我们不会特别想去记忆，或者是故意去忘记的话。那这些事情可能就会随着年纪增长，在我们的潜意识里变淡，到后来忘记，或者是变成碎片，没有办法完整的想起来这一整件事情。书和影集都是用十个小故事组合起来的，但是不一样的地方在这一整本《天朝上魔术师》的书，都是一个搜集来的调查。就是这个作者，他把小时候一起住在中华商场的朋友找来，然后询问他们记不记得关于天朝上魔术师这个东西的存在。所以这十篇短篇小说就是这些儿时玩伴他们经历过的，他们记得或者是他们听到的。我发现书里面有好几篇都是可能在睡着之后，或者是在。醒来之后遭遇到很魔幻的事情，像是石狮子它火起来，庙里面的那个石狮子它火起来之后，把小朋友的牙齿全部都打断，或者是你用石头去砸霓虹灯，可以看到真的有流动的光跑出来这种。如果。回想刚才魔术师讲的那一句“眼睛看到的不是唯一的”，那这个在书里面，眼睛看不同方向的魔术师，他到底看到的是什么啊？看完这本书之后，我会不自觉的一直盯着天花板看很久，然后想说，到底到底哪一边才是真的，哪一边才是假的？我真的分不出来。到底这个作者是吴明义本人，还是他自己又创造出来另外一个角色，也是作家呢？他本身就是魔术师，还是这本书他本身就是一个魔术师的把戏？为什么我会觉得我喜欢书大于影集的原因，是因为虽然影集和小说都是用眼睛去看的。而且故事都很接近，可是，嗯，你们也知道，就跟每个人想象出来的斑马，可能多讲有点不一样。<笑>就是有些人想象出来的斑马可能是白底黑条纹，有些人想出来的可能是黑底白条纹。<笑>小说它能够有的想象空间真的太多。而且我不知道你们有没有这种经验，就是看书的时候，我们会在脑海里面想象嘛。然后有些片段真的太深刻了，所以到后来我们开始不确定，这个真的是我曾经经历过的，还是我从谁那边听来的，还是我从书里面读来的，又或者是这可能是我做梦梦到的片段也说不定。就是又因为。这一整本故事都是这个作者转述出来的，所以这样的不确定性又帮这一本小说带上了更浓厚的神秘色彩。对，突然想到倪匡的小说也一直有这样子的特色。无名义应该自己本身也是倪匡迷吧，因为倪匡的小说一直也有这样子神秘奇幻的特色。卫斯理的故事真的很精彩，之后有机会的话再跟大家分享。还有呢，我觉得比较特别的一点是，我觉得书很神奇的是，它把生命的无常这件事情轻描的带过，好像一个人他从世界上消失，或者是从你的生命中逐渐的淡去。这件事情其实就只是一个很平凡无奇的魔术师的把戏一样，但是最重要的是，我们记得曾经和这一些人、这一个人一起分享过的那一些时光和回忆，因为这样子的回忆，所以就好像魔术师把它变回来一样，它在我们心中又再度的火起来了。有听我讲山茶花文具店这集的观众应该会知道，我其实蛮喜欢在阅读的同时摄取额外的小知识。然后这次在看《天桥上的魔术师》，我又再次对作家这个职业有了不同的看法。在文学作品里面看到他们利用书里面的角色。的职业跟个性，讲出一些很客观的知识内容，就让我觉得，其实除了文笔，这一些人都也必须要满腹经纶才写得出这些东西。嗯，这一些当然就是已经不包括那些小情小爱的两性作品或者是工具书，只是一个文学作品却有这样子的价值，我会觉得很难得。这一本故事里面写到有一个角色，他对钥匙很了解，因为他们家是开锁行的。那吴明义呢，他就是要去知道钥匙被制造的过程跟历史，而且他有说到，世界上的钥匙都有它对应到的东西，但不一定是锁。我觉得就跟人一样吧。如果我们拿自己比喻成是钥匙，那一定有和我们结合之后可以开启或者是解决的东西吧。这个算是可以套用在人和人之间频率合不合、对不对这件事情上面。突然就很想分享一个论点，听起来很屁话。但我其实真的觉得每个人都会变魔术。其实小说里面有好几度都有提到眼睛这个器官，这个就又回到刚才魔术师讲到的眼睛看到的不是一切。我们可以在脑海里让这一份记忆变得不是眼睛看到的那么平凡。上礼拜。我跟一个朋友去吃了居酒屋，但我要讲的是，我跟这个朋友的相遇其实还蛮神奇的。上礼拜是我们第二次见面，然后结束之后，我才真的意识到，哦，这个人在我的生命里真的算是一个蛮奇特的存在。我们一开始是高中的时候用 Instagram 认识的。确切的契机我也忘记了，反正是我一开始去跟他搭话的，然后我们就聊起来了。后来因为就是高三的时候要考试嘛，所以又改用脸书聊，又换到 Line， 最后还是回到 IG。然后我们明明就是生活圈完全没有重叠的人，可是却在某种程度上。觉得能懂对方的世界，想想到现在我们也认识了六年，快七年了耶。虽然也不是说一直保持联络，但是我记得，因为高中的时候我非常热衷于写信，所以我还曾经有收过他的明信片，因为他。还蛮常在国外到处旅游的，所以我也说过他从英国寄来的，从澳洲，或者是从高雄寄来的，因为我那时候住台中。嗯，其实认真说起来，我们平常的互动就是两条平行线吧，我们就偶尔会在社群上面短暂的关注到彼此。先聊几句，要说熟也不是到非常的熟是就是我们聊的部分不会去深到让彼此感到不太自在，或者是觉得哦这个有点 too much 的那种程度，也不会到不熟说我们不着边际聊天会尴尬这种。我们第一次见面是去年的时候。那个时候我要从韩国去日本玩，然后他刚好在日本念书，所以我们就无意间决定来一起吃第一顿饭。我还记得在赴约之前，我就抱持着很很奇怪的心情，你知道吗？就是感觉这并不是我们第一次见面，好像我们本来就是那种偶尔。三四个月一两个月会吃一顿饭的那种朋友，然后在见面之前，我还记得，我还记得，我还记得他好像有一点犹豫，我可以明白他的心情啦。嗯，维持好友的关系五年，突然见面这件事情好像有一点陌生。好像本来这段关系的开始就不会有这件事情的，突然被戳破的感觉。所以当时他犹豫的时候，我其实也没有觉得怎么样，觉得如果不见的话是也没有关系。对，不过我们那一次还是有成功的吃第一顿饭，聊我在韩国的生活啊，聊。他在日本的学校，也聊到那种日韩还有台湾的差异。反正两个小时，我们就是半辩论、半开玩笑、半认真的聊天。见面的时间虽然很短暂，可是却感觉很充实。上礼拜见完面之后，我也有这样子的感觉，而且也算是一年之后再次见面，但是。我们也没有打算要把中间这一年的空隙认真补起来，比较多是讨论目前各自的状态，最近发生了什么事情，然后跟可能近几年近期的打算之类的这种，所以就会觉得很神奇，因为意识到我竟然有一个这种存在的朋友。不知不觉也算是看着他从高中生到社会新鲜人的阶段，道别的时候，就会深深的觉得，这个好像就是传说中的所谓的远远的关心这种。所以说，这世界上有很多钥匙打不开的东西，不过一定会有人跟我们一起。所以，我们不会真的永远孤单一辈子的。嗯、um, ，你问我小说里面最喜欢哪个部分吗？我会觉得是最后一篇关于阿卡的故事。阿卡呢，他的手很巧，小学时期经常被派去参加精工比赛，就是那种有点像劳作比赛那一种。后来呢，他到美国念艺术，在死前打造了一个微型的中华商场。吴明义他去到阿卡家。和阿卡的老婆聊聊阿卡，还有阿卡跟他老婆分享的关于魔术师的故事。不过我最喜欢的，我最喜欢的就是看到他巨细靡遗的描写那座微型商场里面的一切装饰，还有他制作的功夫有多厉害。作者他利用为摄影机看到了真正第一家阳春面这间店里的洗碗槽里面的油垢，到商场的栏杆氧化的程度，这些小细节和他小时候的记忆重叠起来，那些气味还有味觉就也不知不觉的跑出来，什么老板。挖完鼻屎之后，用脏抹布擦完手，然后再把大拇哥泡进那个汤里面，把我碗端过来，超有画面大家不觉得吗？什么小吃店椅子被磨平的那个边缘，还有吃面的时候，墙壁上贴的都是海报，这种就是写的很逼真，很震撼。搞得好像我曾经也在中华商场里面住过，然后也曾经经历过这一份历史。他在描写他内心看到那一座模型的时候，那份感动也真的很疗愈。我真的觉得太厉害了，我觉得我这一集根本就是一直在赞叹胡明义的文笔和才华、欸。我觉得影集真的没有办法呈现这个部分。还有一点是，我觉得影集里的动画多少还是有一点违和，会觉得这个有一点太 over 的那种感觉。可是因为是小说，所以一切都是靠想象的，你就没有这个问题。我想到影集里面，魔术师曾经跟小不点的妈妈说：“其实你小时候也去过九十九楼，只是你忘记了。”他们说，九十九楼是一个你可以随心所欲，想做什么就做什么的地方，所以那时候才会有小不点去到九十九楼变成隐形人这件事情，因为他可以想做什么就做什么，没有人看得到他，没有人会管他做什么，所以那个时候影集才会有小不点变成隐形人，他想干嘛就干嘛，没有人管他，反正没有人看得到他嘛。那对于这件事情。刚出社会的我，在看到之后会觉得，哦，这个九十九楼，他讲的会不会就是小朋友有的那一份天真？那时候你想做多天马行空的白日梦，想说多荒谬的事情都不会怎么样，反正没有人会放在心上。但是长大之后，我们却默默的不被允许去做这件事情。其实我们心底是可以想的，但是讲出来好像就变得很可笑，顶多就只能在可能喝完酒之后半醉半醒之余讲说：“哦，我其实呢很想要成为一个拉面专家哦，每天都吃一碗拉面。”然后惹众人一笑的同时呢，也笑自己其实。根本就没有那个胆去做这件事情吧。考虑钱，考虑现实层面，我还是继续在这里乖乖的领略薪好了。这种，想一想呢，好，不说了，我明天就要去吃一碗拉面。<笑>好久没吃了，真的好久没吃了，想到就很开心哎。还是我真的明天去吃一碗拉面好了。如果有机会去九十九楼的话。我真的就会去把我的拉面清单吃过一轮。前阵子那个很红的拉面捷运图，我觉得蛮值得参考的。我也有稍稍贡献一些。对，欢迎大家进入拉面的行列。反正呢，如果去九十九楼吃拉面的话，变胖也不会有人看得到啊，所以我就是决定可能一天吃三碗都不是问题。酱油吞骨。为整几百汤都每个口味都来一碗，总之呢，嗯，最后就是希望大家至少一生一定拜托你们要看过一次《天朝上的魔术师》这一本书，我真的求你们，它就是我想成为的那一本书。好，换我问你们，如果。今天你要成为一本书，你会想要成为什么书呢？欢迎到 Apple Podcast 上面留言告诉我、哦。那以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，我们下次再见。